0: Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк, подкаст шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами Совикус, а также в гостях у меня половина команды Dream and Travel в лице Сергея. Привет, Серега.
1: Да, привет, привет. Привет всем, кто слушает. Для меня это такой первый опыт прийти кому-то на подкаст и просто поговорить друг с другом, не зная друг друга, не видя друг друга, но голос, по крайней мере, мне нравится. Приятно.
0: Поговорить по душам.
1: Хотя бы, хотя бы только ушами.
0: Итак, какое у нас число? У нас очень 9, 9. 9 января. Вот-вот да, это...
1: вот уже праздники отгремели. Хотя у нас выходных вообще не было.
0: В смысле, выходных? Ну, в было? целом.
1: Ну, мы работали 30 и 30 и 31-го, 1 -го. Понятное дело, что когда рабочий день заканчивается, мы, конечно, отдыхаем, но mm -hmm. в целом мы снимали и 30-го, и 31 и 1 января, чтобы ты понимал, в 9 утра мы были уже на водопаде.
0: Ой-ой-ой, ну об этом мы сейчас поговорим о вашей <с <с работе. Да-да-да. Кстати, да, расскажи, пожалуйста, вот что я о вас знаю. Вы, это команда Dream and Travel, это в лице Валя и Сергей. Вы ведете mm -hmm. вот этот канал на Ютубе о путешествиях, и вы живете прям в путешествии. Расскажи немножко да. себе, кто вы, откуда и чем вот, так в общем чем вы занимаетесь.
1: Ну, мы сами из Беларуси, мы так скажем начали путешествие, как и все, так скажем путешественники, которые с нами на одной волне, это зимовщики. Вот. Нам просто было холодно у себя в городе зимой, появилась, так скажем, возможность такая, что мы можем себе позволить уехать в какую-то другую страну и 3-4 месяца где-то перезимовать, пока у нас холодно, пока у нас слякоть там какая-то, дождь, непонятная погода. Вот. Мы решили попробовать и уехали первый раз в Таиланд. Вот. Сдали свою двухкомнатную квартиру в Минске. По классике, как говорится, раньше все думали, что только так можно путешествовать и как-то зарабатывать удаленно. Сейчас уже, конечно, появилось гораздо больше профессий, но на тот момент ну, все все думали так и отчасти они были правы, что у тебя, когда уже есть какая-то своя недвижимость, ты можешь ее сдать, чтобы она как-то окупала хотя бы часть какую-то твоих путешествий. Вот И мы с этого, в принципе, и, и начали, у нас не было никакой удаленной работы. У нас была двухкомнатная квартира в Минске, мы ее сдали, Валюша прошла какие-то курсы небольшие по удаленному заработку, там где искать клиентов, где вообще можно как-то зацепиться, и вот она первую свою работу получила. Мы готовились целый год, то есть переходили, что-то какие-то сферы своей деятельности закрывали, уходили с работ. Вот, и пробовали перейти в интернет, вот у Валюши получилось, и мы уехали, вот у нее была работа и сдавали квартиру. И так вот первый раз мы поехали в Таиланд, на... как нам казалось, мы уедем там на 5-6 месяцев, в итоге первая поездка у нас была 9 месяцев, и мы просто вот жили в Таиланде, и тогда и появилось такое желание просто снимать видео на ютубчик, тогда и каналов было не так много, и это было интересным опытом и для нас, и родители наши не понимали особо куда мы едем, и друзья думали, какой Таиланд, зачем туда так далеко, почему не просто в отпуск съездить на две недельки, а мы хотели именно вот попробовать так вот путешествовать по-настоящему, без туров, без каких-то бронирований. То есть сами просто купили билеты и в один конец обратно не покупали, и просто уехали в Таиланд вот на 9 месяцев. А в каком году Когда мы это прожили. Это было 20 то ли 15, то ли шестнадцатый год. Вот так. И это получается. Вот,
0: вернемся чуть назад. Угу. У вас была какая-то, вот у тебя, у Вали, была какая-то уже профессия, вы на что-то выучились, вы же где-то уже работали, или как это начиналось? Ну, смотри,
1: Валя была управляющим рестораном в Минске. У меня была ИП открыто. Я, и я сказал Вале, я говорю: увольняйся, давай будем как-то какие-то навыки новые осваивать, которые мы можем применить в интернете и как-то зарабатывать удаленно, так uh -huh. скажем. Вот. И Валюша прошла курсы, и действительно, через какое-то время она получила должность менеджера по продажам в питерской компании, которая занималась изготовлением и продажей, установкой, кух, кухонь. Uh -huh. вот. И она продавала, продавала кухню, вот просто брала. Гарнитуру, подключала к компьютеру, через IP-телефонию, просто обзванивала подфинциальных клиентов. Да, 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 просто обзванивала, работала по 8-9 по uh -huh. часов в день, как обычный человек, вот. Я в этот момент занимался там каналом, там, Инстаграмом.
0: В смысле канал? Это, значит, канал уже сети. на то время был у тебя.
1: Да, мы когда собирались ехать в Таиланд, угу. мы до этого просто в Египет съездили буквально на две недельки, и я просто взял с собой GoPro в аренду, взял и решил просто для себя что-то поснимать, там какой-то небольшой клип, так скажем, снять с нашего отдыха. И мне эта тема понравилась вообще по поводу, вот, как-то так, ты куда-то едешь, что-то снимаешь, что-то рассказываешь, что-то показываешь, потом это монтируешь, это выглядит... Ну, прикольно, возможно это кому-то еще будет интересно. И тогда когда мы вернулись, я уже начал смотреть там, первых travel блогеров и как-то начал понимать, что в целом можно вот путешествовать, вести такой вот образ жизни, а, и я открыл канал, да, выгрузил вот это первое видео с Египта, с этого, в принципе, все и началось, там угу. по друзьям раскинул ссылку, что-то там начали какие-то просмотры идти, и когда мы спустя там где-то полгода, может месяцев восемь уже поехали в Таиланд, у меня уже, да, был канал, он тогда, правда, назывался по-русски «Мечта и путешествуй».
0: Да, вот я вот а потом как хотел как спросить про это. Сейчас 12 тысяч просмотров у того видео первого, и там еще заставка, и начало, и вы, и вы говорите в начале, типа, мечтая путешествие, да. А, давай продолжим. А, когда решили переименовать? Я, мне кажется, там а... немного времени прошло, вы решили перейти Короче, на... Короче,
1: смотри, да, мы вот в Таиланд когда поехали, как-то оно... А, мы смотрели как-то на перспективу, и как-то мечтаю и и Смотрелось как-то, ну, во-первых, длинные слова, мечтай mm -hmm. и путешествуй. То есть, очень как-то длинное название. Вот. Плюс мы разрабатывали логотип, и как-то. Тоже эти русские слова как-то и нормального шрифта не могли подобрать, и как-то оно смотрелось очень странно и громоздко. Uh -huh. И мы решили, блин, надо как-то сократить, чтобы это было просто покороче и как-то получше звучало, что ли. вот И мы тоже думали, может, как-то переименовать канал во что-то другое вообще на английском языке, что-нибудь короткое. И что-то мы с братом сидели, обсуждали, у меня брат дизайнер графический, и я по поводу логотипа с ним что-то обсуждали. Он говорит, так давай короче сделаем, просто на английском переведем, будет Dream and Travel. Мы такие, ну, в целом travel все знают, даже русские ну, да. говорящие люди понимают, что такое travel. Ну, Dream, наверное, тоже там половина слышали где-то. И Dream and Travel будет как-то так лаконично, коротко, и э, латиницей смотрелся логотип ну, лучше гораздо. Вот. И мы как-то так, ну, Dream and Travel, Dream and Travel, вот как-то пошло, так и... Наверное, с, со второго или с третьего, может, видео у нас уже был канал переименован в mm -hmm, Dream Travel. Да.
0: А ну, вот ты говоришь, это началось все с этого, с Египта. Ну, наверное, тогда да. или именно тогда ты уже решил, все, я стану видеоблогером? Или это просто было, ну, как, ну, снял видосик, может быть, еще что-нибудь сниму? Или когда, когда вот зародилась прям идея, все, теперь я занимаюсь каналом или мы занимаемся каналом?
1: Ну, канал изначально открывался для того, чтобы просто родителям и знакомым показать, куда мы поехали. То есть, mm -hmm. я -то смотрел уже travel блогеров я понимал, что этим можно заниматься как бы. Но я понимал, что, ну, типа, канал начинать с нуля, ну, очень-очень сложно. И все равно надо чего-то начинать, поэтому мы именно... Когда я в Египте снимал, у меня плана не было там открыть канал и начать что-то снимать. А вот уже когда мы поехали в Таиланд, я понимал, что контент будет постоянный. То есть я постоянно смогу что-то снимать. Это uh -huh. не разовая поездка там куда-то на отпуск, да. И я тогда мотивировался другими блогерами, других смотрел и понимал, что да, действительно можно канал вести прям. Вот. И он открылся для друзей и родственников, чтобы все понимали, где мы находимся, как там вообще, как у нас дела, что мы едим, куда мы ходим. Возможно, и родителям от этого станет легче просто. Просто взяли дети, уехали. Мне было на тот момент 25 лет, а Валюше вообще там 22 года. То есть мы взяли просто, у нас в Минске все хорошо, мы нормально зарабатываем, у нас есть своя уже недвижимость, у нас есть машина. И вот резко почему-то дети взяли, подорвались и уехали там в какой-то Таиланд за 6 тысяч километров. Mm, да, да, да. Вот, и это было... Такое отличное, такое отличное решение родителям просто показывать, а что, где мы. И, и даже моя бабушка смотрела и была уверена в том, что внучек поел, понимаешь, и что он не, замерз, не, не замерзнет без шапки под пальмами, понимаешь, <свят> вот. а потом как-то мы раскинули ссылку по друзьям, по знакомым, попросили подписаться, просто иногда поглядывать, если вам это опять же будет интересно. <свят> вот. И с этого как-то началось, началось, там, мы там набирали по 50 просмотров, по 100 просмотров, потом по 200, потом по 300, ну и вот так вот потихоньку, до 1000 подписчиков я вообще думал, что это, ну вот сейчас мы 9 месяцев поснимаем, потом будет какой-то перерыв. Может, у меня там пойдут дела там, в других сферах каких-то получше. И может, мы не так активно будем вести канал. И мы, когда вернулись домой спустя 9 месяцев, мы ничего не снимали, месяца 4. Потом опять мы поехали в Таиланд. И уже тогда опять продолжили. Потом там и туда поехали. И там я и во Вьетнам ездил, потом там по делам. Вот. И как-то так получилось, что у нас постоянно и постоянно есть контент. И вроде как бы уже и... На Самуи, на острове в Таиланде нас уже многие знали, что да, действительно, мы ведем канал, уже и первые подписчики появились, именно такие постоянные, кто пришел с поиска, которые нас смотрят, которые черпают информацию о Таиланде и острове Самуи. И начали первые подписчики даже на остров приезжать, и нас реально мы ведем. Люди подходят, там, о, ребята, спасибо, там, ваша информация была очень полезна, видео классное, все, молодцы. И это вот начало мотивировать, начало вдохновлять так, и мы такие, да, блин, будем вести канал, если людям это нравится, а нам нравится это делать, почему бы и нет? И вот как-то так все и закрутилось. С Таиланда все началось.
0: Прикольно, а почему именно Таиланд? Это был самый доступный, самый дешевый, самый... Почему На тот, Таиланд?
1: На тот момент очень остро стоял вопрос бюджета, вот. потому что... В Таиланд мы посмотрели а, несколько блогеров. В Таиланд а, стоило что-то там можно было в тысячу долларов в месяц укладываться, Жить вот, на... и мы думали: да, 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 именно бюджет на месяц в тысячу долларов можно было уложиться. А. Пускай там не на широкую ногу, но уложиться в тысячу можно было. И мы смотрели еще Бали, Индонезия, потому что, опять же, вот, не, на тот момент вообще никого не было. То есть, были каналы такие, как «Своим ходом», «Два билета» а, и, и еще несколько каких-то маленьких каналов, но на тот момент были только вот эти ребята, и ты смотришь, а, как хорошо в Таиланде, как хорошо на Бали и во Вьетнаме, и, и примерно вот, а, выбираешь что-то для себя. Mm -hmm. То есть, мы не рассматривали там ехать куда-то в Южную Америку, мы вот посмотрели, что Таиланд и Индонезия по бюджету именно было оптимально. Но я написал Виталику из проекта своим ходом, он дал мне небольшую консультацию, и мы пришли к выводу, что мы летим в Таиланд, потому что и интернет там был получше, постабильнее, и в целом по бюджету, по жилью, и цены на визу именно, на продление – было дешевле в Таиланде, и на тот момент мы полетели в Таиланд.
0: Mm -hmm. А кого из блогеров, из тревел-блогеров ты смотрел? Сейчас назвал своим ходом э, два билета. Своим а...
1: ходом два билета. И а на такие, тот момент как... все.
0: Орел и решка так, тогда еще не было, или как они сейчас называются? Слушай, их не было в интернете.
1: Это же а -а -а, было это все в телеке. Же, да? да, то есть mm -hmm. телевизор тебе никогда не даст э, ту картинку, которую ты для себя что то можешь там подчерпнуть, да дать какую-то информацию то есть орел и решка все-таки это шоу mm, это да. люди люди подходят профессионально к написанию сценария какой-то истории то есть а именно travel блоги в ютубчике в, в ламповом они тогда были вообще максимально простые снято для Простых людей простым языком. То mm -hmm. есть там не было шоу, там просто да. жизнь. Вот я иду туда, там вот так-то стоит это столько-то. А вот тут вот вкусно, тут невкусно, а столько стоит тут жилье, а вот на этом пляже вот, вот такой песочек, а тут камни, вот это не советуем. И это было максимально полезно, и ни о каком телеке, ни о каком орле и решке речи даже не шло.
0: Ну, из больших я тоже только знаю еще. Кого? Ну, Кондрашова, Александр, и Птушкина? Ну, да,
1: ну Кондрашова, да, Кондрашов, э, у него даже на тот момент, э, у него на тот момент даже было, там может, 30 или 40 тысяч подписчиков, mm -hmm. и у него, конечно, уровень сам путешествий был уже достаточно высокий. То есть, он на тот момент, там, 2016-2017 год, они гоняли там на какие-то Азорские острова, а куда-то под Мадагаскар, там какие-то тоже острова на рыбалку, на подводную охоту. Ну, то есть, это там, ты понимал, что там бюджет ну, у человека гораздо-гораздо выше. Mm -hmm. А эти ребята, которых мы смотрели, они были вот с максимально простым бюджетом и они были, так скажем, очень близки к народу, да поэтому, поэтому ориентировались на них и первые, конечно, там, и на инстаграме мы были подписаны, там, вычитывали все посты, по крупицам собирали информацию, казалось, это так страшно, невозможно, вот, но вот, два дня в дороге, и мы оказались на чудесном острове Самуи в Таиланде. И это, конечно, разорвало мозг просто в тот же день.
0: А у вас осталось еще какой-то, как это сказать, хоумбейс, куда можно всегда вернуться, там, квартира, дом?
1: В данный момент нету вообще. То есть мы вообще полностью так скажем, свободны в своих действиях в месте, где мы будем в следующий месяц. То есть, у нас Беларусь сейчас это, я не считаю… Я считаю это родиной, безумно красивой и хорошим местом с точки зрения природы там и вообще атмосферы. Но уже домом я тоже не могу назвать, потому что, да, у меня там живут родители, там бабушка, там родственники, но Прям домом я уже не назову, потому что за шесть, за пять лет наших путешествий, конечно, все поменялось, и мировоззрение в том числе, поэтому дом все-таки для нас там, где мы сейчас, где моя mm -hmm. семья сейчас, в данный момент нас двое. Вот, Соответственно, где моя семья сейчас, там и мой дом. Сегодня это Шри-Ланка, возможно, завтра это будет Уругвай или Папуа-Новая Гвинея, кто знает. Mm -hmm. вот. Но на сегодняшний момент это Шри-Ланка. Но в Беларусь нам все-таки приходится иногда возвращаться, потому что паспорта заканчиваются, странички заканчиваются, все-таки мы много перемещаемся, много всяких виз всяких штампиков, всяких марочек вклеивают, поэтому паспорт не вечный, приходится иногда возвращаться.
0: А когда последний раз были в Беларуси? <пом>
1: ну вот два с половиной года назад, то есть в марте будет уже три года, то -го. есть почти три года уже прошло. Это значит последний вам скоро обратно раз, вот...
0: вернуться надо или вы делаете это по почте с, пар... э, с паспортами?
1: У нас нельзя получить паспорт даже в своем посольстве где-то в стране, ну, гражданский именно вот, mm -hmm. паспорт. Вот. В России просто это два паспорта, один загранпаспорт, паспорт, другой внутренний yeah. паспорт. Mm -hmm. У белорусов один паспорт на все. То есть он, он же и гражданский, он же и загран. Mm -hmm. вот. И у нас очень мало страничек. Из-за того, что белорусам во многие страны нужны визы, вот, то паспорт обычно за 2-3 за года заканчивается и приходится возвращаться.
0: И, и по почте никак не работать, надо прям там быть.
1: Не, 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 не только ли, лично, лично пришел, лично, лично отчитался, вот у меня закончился паспорт, хочу новый, вот, и тогда тебе выдадут новый паспорт.
0: Mm -hmm. Такие дела. Um... Немножко в другую сторону вопроса, а где научился uh -huh. фотографии и видеографии? Вот видеомонтажу. То, что так я посмотрю, как вы с Валери ведете инстаграмы. Фотографии красивейшие, uh -huh. просто шикарные. Видеокартинка отличная, uh -huh. монтаж, подача, все классно. Где ты этому научился?
1: Ну слушай, все есть на самом деле в интернете. Просто. Нужно, нужно искать, нужно уметь искать И нужно уметь поглощать ту информацию Которую тебе дает интернет Изначально интернет же и придумали Что мы будем там Туда загружать все книги мира Человек да. будет э, У человека будет доступ К любой информации В мире, а в итоге мы скатились Все к тиктоку и, и лайканью В инстаграме да, Поп и сись И да, прекрасных да, женских тела и, да, и котиков и детей. Вот. Но в целом в, в интернете, конечно, есть информация вообще любая, то есть все вот эти сегодняшние курсы, которые можно пройти, это вся, все это, это переработанная информация человеком, красиво упакована, красиво подана, красиво снята, и вот получается уже курс. По вообще любому, по, как и по видеографии, там, и по ораторскому искусству, все это есть. Но это все также можно просто статьями, какими-то видео на ютубе, опять же, все это можно найти, все посмотреть, все усвоить, все применить, и это опыт, 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 опыт. Это как, если ты хочешь стать профессионалом в какой-то области, тебе нужно на это потратить 10 тысяч часов. Ну вот примерно 10 тысяч часов видеороликов я посмотрел, 10 тысяч часов я помонтировал, и сейчас вот у нас такой уровень картинки, монтажа, но опять же нету предела совершенства абсолютно, потому что я смотрю на наши фото, на наши видео, и я понимаю, смотрю других ребят и понимаю, что все равно мне в целом есть куда расти и в подаче, и, и в монтаже, и в фотографии, и поэтому...
0: Ну правильно, в творчестве как границ не существует, есть всегда, в любую сторону можно развиваться, это да.
1: Причем, если ты сегодня, если твой сегодня уровень классный, хороший, всем нравится, то, возможно, через полгода придет тот, кто задаст новую планку, и mm -hmm. ты такой, вау, а что, так можно было? И, и тебе yeah. при, приходится уже догонять. Если ты э, остановишься в своем развитии, то просто ты завтра никому не нужен будешь. Yeah, и да. поэтому нужно всегда повышать. И самому расти приятно. То есть приятно, когда тебя... Можно долго слушать, тебе, у тебя приятный голос, у тебя бегут мысли чисто и красиво, без каких-то запинок и слов-паразитов. И когда у тебя все это смонтировано классно, и когда у тебя классная картинка, тогда ты просто смотришь и наслаждаешься, и зрители радуются, и все счастливы. Вот. Конечно, если посмотреть наши первые ролики... и Допустим, каждый месяц просто включать по ролику, то ты прям увидишь рост, и, и, и мы это видим. И даже те видео, которые мы сейчас выпускаем, если я посмотрю через год, я подумал: да как ты мог такое вообще выпустить? Сейчас-то уже совсем по-другому. Поэтому нужно расти всегда.
0: Это как были фильмы, экшн-фильмы до первой матрицы и после. Все кардинально изменилось. Да. А вот, кстати, фильмы... Причем даже
1: режиссеры. Кардинально изменились да. вплоть до пола. Да,
0: да, это точно. Кстати, да. про фильмы: а нет такой мечты снять вот ну, настоящий такой какой-нибудь документальный фильм или, может быть, даже художественный?
1: Mm, слушай, ну у меня таких амбиций больших нету. Я, как, я не знаю, то ли это белорусское во мне такое говорит. То есть, у меня, мне не хочется стать лучшим из лучших, снять там полнометражный или там какой-то еще метр, вот. У меня таких амбиций нет. Одно время хотелось... Была просто идея для развития дальнейшего канала снимать небольшие документальные фильмы, небольшие там, пятнадцатиминутные, угу. минутные о какой-то профессии в стране. Например, тайский рыбак, да, У -у -у. то есть мы с ним с утра просыпаемся, и изначально я ничего не говорю, а, то есть рыбак сам рассказывает свою историю, как он просыпается, как он там, возможно, какой себе чай заваривает, как он там перебирает сети, как он выводит лодку в море, да, то есть mm -hmm. как он ста ставит снасти это. Вот такое было рвение, это что-то такое, ну, более художественное, скажем, чем просто travel видео снять, но как-то как не пошло, и я... Понимаю, что отчасти и дело во мне, потому что я, на самом деле, очень стеснительный, так скажем, человек. То есть мне кого-то о чем-то попросить очень сложно. То есть мне проще самому что-то сделать, что-то свое сгенерировать, yeah. чем с кем-то договориться там о чем-то, что вот там, с тем же рыбаком, что я приеду вот мы тебя будем снимать, я буду вести такую работу.
0: А идея очень хорошая, я бы с удовольствием такой. Да, идея классная, вот, идея классная, идея классная.
1: Потому что да. я, я сам у некоторых ребят англоговорящих видел такие небольшие короткометражные фильмы именно о профессии mm -hmm. какой-то. То есть это может быть там сборщица чая на Шри-Ланке, да, тайского рыбака до, не знаю, до... До пилота аэробуса А-380, который летает с Москвы в Дубай, например, да. Да, там, да. если с ним договориться как бы и провести какие-то съемки, потому что все знают, что, допустим, пилот он ведет самолет от точки А до точки Б, но никто не знает, что, допустим, они, у них потом есть там, день или два в той стране, куда они прилетели, чтобы uh -huh. отдохнуть, чтобы набраться сил. И некоторые из пилотов, они прекрасно путешествуют, им хватает времени, чтобы там, сходить еще на пляж, посерфить, там э, арендовать байк и поехать просто смотреть на рисовые террасы, то есть я да. знаю даже таких пилотов, которые успевают это и ведут даже инстаграм успешно вот вот такими, такими небольшими историями. Ну
0: ты смотри, ты далеко эту идею -то не отбрасываешь? Нет,
1: я не отбрасываю, потому mm -hmm. что ну я понимаю, мне что... кажется,
0: она зайдет прям очень хорошо. Да.
1: Я вот еще смотрел знаешь, что мне нравилось, когда есть такие каналы. У нас мало таких каналов. и Даже я, наверное, русского говоря. А нет, хотя у нас есть такой адвокат Егоров, по-моему. Он называется. А, да, смотрел вот он, да, смотрел. Да, да. Он просто куда-то идет и что-то делает своими руками в лесу.
0: Феноменально, есть, вообще, да.
1: Да, то есть он, он ничего не рассказывает. Он, он просто берет и что-то показывает настолько простое, но оно настолько интересное. Вот. И есть каналы англоговорящие, я не знаю, по-моему, бушкрафтинг это называется, то ли как, когда человек берет просто рюкзак и идет в горы куда-то или в лес, он просто идет, потом разбивает лагерь, настраивает свой какой-то быт выстраивает, не знаю, разжигает огонь, достает какую-то кухонную утварь и просто готовит мясо себе или там какой-то плов или еще что-то. Вот просто ест, ложится спать, с утра просыпается, mm -hmm. собирает вещи и уходит и все.
0: Mm -hmm. Да. И
1: ни, ни разу ничего не говорит. Но сама вот эта атмосфера, вот эти звуки природы, вот эти все, как горит костер, как он там все да, это да. готовит, как это все шкварчит. Оно еще так, с, с использованием нормальных микрофонов это все делается. И она очень классно передает атмосферу, место. И ты как будто сам сходил в этот поход. И это просто. Ты смотришь, там 15 минут, и ты не можешь оторваться. Хотя человек не сказал ни слова. И вот это тоже мне нравится. И когда мы были не так давно в Португалии Гали и на острове Мадейра, я очень полюбил просто спокойное такое умиротворенное времяпрепровождение, когда ты просто берешь и идешь куда-то в горы, mm -hmm. ты просто идешь, ты можешь подумать о чем угодно, ты можешь насладиться звуками природы, просто посмотреть на красивые пейзажи, и просто выдохнуть от этого ритма, который, в котором мы живем Это
0: Своего вот. рода медитация отчасти... такая,
1: да? да – Да, да, Это как медитация. У меня Валюша, она каждый день медитирует по 10 минут, она или ложится, или может йогой позаниматься и потом 10 минут помедитировать. А у меня медитация ну в другом, мне вот нравится даже просто Просто идти и молчать. И...
0: Да, да, да. Вот так видишь, у меня кафе. медитация это ездить на мотоцикле. Потому что когда ты едешь ну на мотоцикле, вот, да. ты фокусируешься только на езду. У тебя больше голова, у тебя полностью все мысли. Да. Ты не думаешь ни о чем. Потому что если ты начнешь думать о том, о чем, просто будет авария. В этом ну тебе да. приходится ну, фокусировать. Вот Мотоциклы мне тоже
1: очень-очень-очень близки. Потому что мы на них проехали, пускай не на, не на полноценных мотоциклах, да, но хотя бы на мотороллерах, на байках мы проехали mm -hmm. очень много.
0: Вот думаю, следующий вопрос вы слышите очень часто. Это ну, сколько стоит быть, быть travel блогером в месяц примерно? Вот
1: Слушай, тут понимаешь, тут, тут нет идеального вообще ответа. У каждого ну, с, это свое. Вот. И все зависит от того, насколько ты готов либо жертвовать каким-то комфортом, либо насколько ты хочешь этот комфорт. Угу. Потому что мы поначалу начинали от 700 долларов там, в месяц да, там, ну, до, там, не знаю, по-разному. Все зависит от страны. И нас это спрашивают, и мы, знаешь, как... Приняли такое решение отвечать, вот сколько вы в своей стране тратите, вот столько же, это без билетов и без визы, mm -hmm. вот столько же ровно вы будете тратить в любой другой стране. Плюс-минус мы были там в, в Европе, мы были в Азии, мы там в некоторых местах были продукты, все равно, если ты привык дома готовить, то ты за границей тоже можешь дома готовить и тоже это будет бюджетно. Потому что mm -hmm. мы выпускали видео цены на продукты там в том же Таиланде, на Бали, во Вьетнаме, на Шри-Ланке. Сейчас мы выпускали не так давно с ä, Канарских островов в Испании. И люди писали, да у нас плюс-минус там что-то дороже, что-то дешевле э, в той же Москве или в том же Киеве. И, Нет, но и
0: Считать нужно же не только продукты, а вообще, в общем, это сколько, сколько стоит жилье. Это, в этом, я думаю, большая разница, например, в той же Азии, в том же Таиланде, это дешево. Например, а в Скандинавии какой-нибудь, ну просто, просто бешеные деньги. Ну, видишь, стоит.
1: мы до Скандинавии еще не, не доехали, возможно, там вообще что-то ну, невероятно было. дорогое. Да, но, конечно, в Азии дешевле будет, дешевле в плане... В плане жилья и в плане чего-то там арендовать на передвижение, тот же байк взять, конечно, будет дешевле, чем в Европе взять машину, там, тот же Тойоту какую-нибудь там, корову. Вот, поэтому это все от страны к стране, но, опять же, вот базовые такие вещи, это, конечно, вот сколько вы дома тратите, там, столько вы и будете тратить. Единственное, что вот там перелет можно посчитать, там, туда-обратно, и какие-то... Затраты там, допустим, в том же Таиланде, если жилье ты можешь найти за 300 долларов хорошего уровня, да, уже начинается ценник, там домик mm -hmm. какой-то снять или комнату хорошую, и на Бали то же самое. Вот. То, допустим, на Канарских островах ты за 300 евро уже найдешь там похуже жилье, чем в том же Таиланде. Но mm -hmm. все равно это тоже возможно. Тоже возможно, если ты приезжаешь на Канарские острова на, на 2-3 месяца, ты можешь спокойно найти себе нормальное жилье за 300 евро в месяц. Mm -hmm. И, и там, и там. То есть, в Азии ты можешь на 300 там, евро найти, и на Канарах то же самое. Ну... Вот, поэтому я про это и говорю, что оно плюс-минус одинаково. Если ты там уже планируешь какую-то какую поездку там, не знаю, на ту же Мадейру или в Португалию, то, конечно, бюджет нужно закладывать больше, потому что ты будешь постоянно передвигаться ты не будешь жить месяц на одном месте, ты сегодня, там, у нас была неделя на Мадере, было, и неделя по материковой Португалии, мы с севера ехали на юг, то это, конечно, по жилью затраты возрастают, конечно же. Mm -hmm. Поэтому как-то так. Останется везде немножко... везде по-разному, но, но среднее тоже, тоже можно выявить. -то.
0: Ну, в среднем, как я понял, ну, скажем, тысяча долларов, если в долларах считать, тысяча долларов в месяц, на это можно быть travel блогером как вы, без какого-то ну, ну, Мы комплекса. с этого и начинали, конечно. Да, вот, путешествовать, конечно. заниматься Вообще. этим делом. Это будет причем, для...
1: это, причем это еще и некотор, некоторые ребята скажут, что это еще и дорого, понимаешь, некоторые ага. даже путешествуют и дешевле. Они едят, допустим, только местную еду, максимально дешевую, там этот рис с яйцом или там с овощами. В Азии стоят вообще какие-то копейки.
0: Mm -hmm. Ну да. Вот.
1: Это мы mm -hmm. еще там можем пойти и в кафешке в нормальной на берегу за там 3-4 доллара поесть какой-то там потай да, или там mm -hmm. жареный рис. Вот, поэтому... А есть ребята, которые могут и... И гораздо скромнее и жить, и питаться и им. Некоторым даже байк не нужен. Они приехали автостопом, как-то добрались с аэропорта, заселились там в какую-то комнату за 100 долларов. И, и живут, и прекрасно кайфуют, и, и, и снимают видео, и все что угодно. И mm -hmm. Неплохо. Вот тот, тот же бродяга Фишай на Ютубе или... Мага шоу, он тоже он полностью путешествовал без денег. Человек полностью. Вот он с Минска начинал, автостопом добирался сначала до Москвы, потом ехал там на Кавказ, в Армению, там еще куда-то. И все полностью без денег. И ночевал он, просто стучался в двери и говорил, простите, я вот путник, у меня нет денег, могу ли я у вас переночевать. И всегда, всегда он находил себе ночлег. И люди там и, и, пожалуйста, и покормят, и еще с собой дадут еды какой-то, потому что ну вот гостеприимные все на самом деле люди. Mm -hmm. вот. Поэтому можно и без денег путешествовать. Вопрос желания, вопрос твоего комфорта, насколько ты хочешь путешествовать. Mm -hmm. Просто кто-то может себе это позволить, а кто-то не может. Кому-то надо, извините, отель 5 звезд и... Пожалуйста, С-класс какой-нибудь под попу обязательно.
0: Так вот, а если дальше про финансы, вот мы решили, ну, скажем, можно дешевле, но останемся давай при, скажем, тысяча долларов в месяц стоимость путешествия всего или жить где-то в дороге. А вот как тревел-блогер, чем зарабатывает travel блогер Это вот как у вас YouTube приносит, ну, я думаю, сам YouTube приносит вообще малость какую-то там можно даже наверное и не считать mm -hmm. да а, скорее Сами всего это да, какие-то интеграции какие-то э, работа со спонсорами или это второй посторонний доход какой-то да, да, вот, да. как можно зарабатывать на жизнь э, будучи постоянно в дороге
1: ну, канал, сейчас, конечно, канал уже приносит э, деньги, и мы путешествуем с канала, весь бюджет канал ютубчик формирует, вот, а раньше, да, слушай, можно удаленно работать, там, не знаю, по 3 часа в день, допустим, вот ты постоянно в дороге, но 3 часа ты должен остановиться, связаться, и поработать, скажем, 3 часа, и с этого тоже можно там зарабатывать, ну, там, ну, 200 долларов в месяц, может, 300. Потом, когда у меня не было заработка, я занимался раскруткой Инстаграма, то есть, тогда было очень популярно вот это масс-фолловинг, масс-лайкинг, mm -hmm. я занимался этим. Брал там по 500 рублей с аккаунта, у меня было там 30-40 аккаунтов, и вот в месяц я еще оттуда мог 200 долларов достать. Вот. Потом у меня накопилось много материала, который я снимал на дрон или там на, на камеру. Вот. Я их порезал-порезал, выложил на стоки, на mm -hmm. видеостоки. Загрузил 500-600 файлов, уже оттуда что-то начинает капать в месяц, там 50-70-100 долларов. И ты всегда, вот, когда мы... Ну, были очень маленьким каналом, там ж вообще заработка ноль, а да, да. вот с, с YouTube именно с просмотра. И вот, вот такими небольшими, небольшими шажками набираешь себе какую-то бюджет, который тебе приносят в месяц. Потом mm -hmm. уже и просмотры начали что-то приносить, хотя бы там 100-200 долларов. Потом рекламодатель. У нас первый рекламодатель появился, у нас еще 1000 подписчиков не было. К okay. нам обратился человек, который занимается на Самуи трансферами из аэропорта в отель. Вот. И он у нас просто выкупил за 100 долларов 10 интеграций в ближайших роликах. Вот и все. И вот, вот еще 100 долларов с 10 роликов. Понимаешь? Mm -hmm. Мы 10 роликов в месяц выпустили, 100 долларов заработали уже с канала. Когда у тебя 700 подписчиков, ты просто отчасти счастья прыгаешь, какие бешеные бабки я на ютубе зашибаю. Вот. И канал потихоньку-потихоньку тоже растет, ты же вкладываешь это на долгосрок. И потихоньку и канал начал что-то А помимо
0: канала еще каким-то бизнесом занимаетесь еще? Или живете уже только от канала?
1: Ну, сопутствующий. Все канал, канал, канал. Вот стоки льем потихоньку. Mm -hmm. там, потому что с дрона тоже. В каждой стране сейчас на дроне все сложнее и сложнее да, летать. Да, соответственно, да. а людям, например, где-то на рекламу, где-то каким-то дизайнерам нужен mm -hmm. видеоряд именно этого города, именно этого места с воздуха. Да. Вот И они покупают эти файлы, поэтому... Мы ну, и туда льем, и в Инстаграме реклама тоже. Что, ну, вот Валя раньше рекламу публиковала в Инстаграме, сейчас уже просто ну, не хочет этим заниматься, как бы не особо развивает. Вот ну, а так и Инстаграм там что-то приносил. То есть все, все потихоньку, там-сям, там-сям.
0: Да-да-да. Mm, вот да. так. А вот как выглядит день travel-блогера? Ну или даже, может быть, неделя. Такой типичный.
1: Вот у меня, смотри, у меня я расскажу на на примере своего отца он вообще раньше не понимал что происходит в нашей жизни как вообще так можно было куда-то уехать, да, да. тем более, когда мы вернулись уже с Таиланда, продали свою квартиру, деньги им отдали и он вообще не понимал, на, как, на какие шиши мы живем. Он думал, что мы поехали в отпуск и просто 9 месяцев мы просто чилим на пляже, пьем коктейли и загораем, и купаемся в море. Все, у него вот было вот такое в голове. А тем более, когда он ролики смотрит, что вот мы сегодня мы идем на пляж, потом да -да -да. вот мы заехали на рыночек, покушали, вот тут коктейльчик выпили, а тут еще друзья к нам приехали, мы тут еще и повеселились, и куда-то там на танцы сходили. Вот у, меня, у моего отца просто, ну... Это как так вообще происходит? Как? Что такое?
0: Ну, а в ролике даже только одна сторона медали.
1: Да. да, да, да. Я говорю, так папа, ну ты понимаешь, что это все, во-первых, нужно снять, это все нужно смонтировать, это все нужно выложить. И если у тебя еще есть просмотры, то, то тебе за это будут платить еще. Да. У, потихоньку, потихоньку ему объяснил. И наш день начинается с того, что мы, как и все обычные люди, просыпаемся, завтракаем, планируем свой как-то день. Вот. и едем, едем снимать, интересные какие-то темы, иногда это банальные темы, которые просто нужны туристу, какую-то информацию дать, как приехать, сколько стоит, там какие пляжи лучше посетить, а где вкусно поесть, а вот в это заведение лучше не входить и просто... Снимаем свою жизнь с каждым годом, просто это становится все профессиональней. То есть, если раньше это было трясущимися руками, трясущимся голосом ты пытался что-то донести, то сейчас это уже более-менее приемлемо и можно, и смотрибельно, и интересно. Поэтому сейчас двигаемся к 100 тысячам, вот-вот наберем. И это вот такой небольшой результат за наших там. Активно мы ведем канал, конечно, там года три, потому что мы думали ставку на канал особо не делали, просто как хобби вели, а потом, mm -hmm. когда уже и раззнакомились с другими блогерами, и уже когда и рекламодатели какие-то более-менее постоянные начали приходить, и просмотры уже были постоянные, хотя бы не то, что тут сегодня 100 просмотров, завтра 5000, а послезавтра вообще нет. Yeah. То есть, когда мы пришли уже к каким-то постоянным просмотрам, тогда уже как бы мы поняли, что ну да, будем действительно до конца уже идти и развивать свой канал. И сейчас снимаем, 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 вот если мы по Португалии проехались, отсняли там 6, 7, 8, 10 выпусков, мы приехали сейчас на Шри-Ланку, мы месяц почти не снимали, потому что мы сидели монтировали. Вот, и это такое, да -да. что ты с утра проснулся, умылся, позавтракал, открыл компьютер, сел монтировать, обед, съездил на пляж искупался, в лучшем случае еще и на массаж сходил. Вот. И потом опять сел монтировать, и это может там, до 10 вечера быть. То есть, у нас э, график вообще не нормированный, у нас нету субботы, воскресенья, выходных, первых январей, майских или еще чего-то. То есть, ты на пульсе постоянно, то есть, ты либо работаешь и развиваешься, либо ты затормозил и все, и послезавтра ты уже никому не нужен
0: будешь. Вот я и хотел спросить, когда, когда находится время на монтаж, потому что ты сейчас говорил, просыпаешься, обедаешь, снимаешь, ужинаешь спать. А монтаж когда? Ну, а значит, ты берешь себе несколько дней позже? или? Как?
1: Если мы возьмем неделю, то в неделю ты можешь угу. снимать 2 три дня, а потом три дня монтировать. Вот, вот так.
0: Значит, на монтаж даже больше дней уходит, чем на съемку?
1: Ну, мы за день мы можем допустим снять одну серию, вот мы mm -hmm. с утра проснулись, всем привет ребята, сегодня мы отправляемся в Барселону и все, вот мы там полетели, прилетели, все показали, заселились, покушали, сходили, посмотрели что-то, вот первый день закончен, спасибо, подписывайтесь на канал, следующий день мы можем опять также снимать, то есть уже достопримечательности какие-то, быт mm -hmm. какой-то еще, вот 3-4 дня можем поснимать, потом либо путешествие заканчивается, либо продолжается потом мы садимся в монтаж можем неделю монтировать
0: потом
1: бывает такое что мы ролики наперед чуть-чуть намонтируем 3-4 ролика это где-то у нас есть две недели спокойно мы можем монтаж терпит то есть мы можем эти две недели просто снимать поехать какое-то путешествие но
0: устроить может быть себе отпуск небольшой
1: да и я уже знаешь мне уже вот это вот лежать на пляже, попивая не, я не коктейль, мне очень скучно. И мини-отпуск у нас, когда там какие-то друзья приедут, вот, вот, мы вот, можем вот. что-то да. вместе снять, там куда-то сходить. Даже контент строится легче, когда ты с людьми контактируешь и общаешься, потому да. что у людей эмоции первые от места, допустим, какого-то, и тебе приятно своим друзьям уже что-то новое показать, то, что, возможно, у тебя уже не вызывает эмоций, но mm -hmm. ты им показываешь, и за них очень рад, что твоя работа все таки проделана не зря, mm -hmm. и это эмоции эти передаются на видео, и люди тоже заряжаются и хотят приехать в это место.
0: Mm -hmm. Но, ну, все-таки, вот как отпуск, я имел в виду, конечно же, просто отпуск от того, чтобы не запариваться, не планировать, не снимать и не монтировать. Ты просто живешь для себя, своими друзьями, со, своей, э, со своим партнером, партнершей, супругой, подругой и так далее. Просто живешь пока для себя, там, день-два.
1: Uh -huh. Не, ну, день-два, да, день-два можно да. вообще.
0: Вот, легко. например, я просто по себе знаю, если я еду, еду куда-нибудь в путешествие и снимаю это на, на видео, ну, все-таки это... Какая-никакая есть работа. А бывают моменты, просто я даже камеру не включаю, я просто еду, остановлюсь и наслаждаюсь там природой, и этого видео потом нет. Но для меня это отдых. Вот от, я вот так отдыхаю.
1: Да тоже кайф. Главное найти вот эту, для, чтобы тебе было комфортно. То да, ты, да,
0: да. Ты,
1: ты можешь работать-то и 24 на 7 весь год, но если это тебе не по кайфу, то нафиг надо, и тая работа, и, и те деньги, которые ты там зарабатываешь. Поэтому. Что-то где-то мы да, можем себе позволить день-два отдохнуть, да, не снимать, не монтировать. Mm -hmm. ну, можем потом, нам становится скучно, мы все равно что-нибудь помонтируем, потом можем опять или отдохнуть, или поехать снимать что-то. Ну, то есть yeah. день на день не приходится. Но отдыхать надо по-любому. И если некоторые думают, что travel блогеры только и делают, что отдыхают, снимают видео и все по кайфу, то, ребят, ну типа вы просто попробуйте, просто для себя попробуйте, Хотя бы один раз в неделю, это получается 4 ролика в месяц, это у нас получается 48 роликов в год выпустить. 48 в год. Это только один ролик в неделю, да. а если два ролика в неделю.
0: Вот выпустить. я так делаю. Просто
1: попробуйте, просто попробуйте вот... Просто свою жизнь, хотя бы, хотя бы... Хотя бы, угу. там, не знаю, на 2 минуты каждый, каждый там, неделю выпускать видео. Вы просто одуреете. Скажите, да, а еще когда ты два года просто вкладываешь в канал, просто вот, или три года. Вот, Кто-то стартует и за год, и за полгода. Вот, но, но у нас была ситуация, что мы просто три, три с половиной года просто вот в канал. Все, что у нас mm -hmm. есть, все время, все, все силы, все деньги, все туда вкладываешь и ничего не понимаешь, То есть, оно mm -hmm. что-то там где-то окупается чуть-чуть, но ты все равно, тебе надо еще где-то работать на второй работе, там, либо кому-то ролики монтировать, либо там еще что-то, потому что я работал долгое время еще и монтажом на заказ занимался. Mm
0: -hmm. вот.
1: И по -по попутно мы еще снимали на свой канал, и на свой канал еще
0: монтировали. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. И потом э, под видео комментаторы типа, вот что там наснимал. Да, Такое, да. Посмотри, вот тот лучше ну, снимает. Есть у нас, нас некоторые такой. люди,
1: которые... Просто не, не до конца понимают, они думают, ну, это ж не профессия, это вы хихи хаха да. типа, это ж все легко вот так вот вам дается, еще и еще и за это деньги получать, ну, это вообще...
0: Кстати, вот об этом еще раз. Ведь с, с популярностью, да, с ростом канала, чем больше подписчиков, тем больше аудитория, тем и больше человек, который ну, каких-то неадекватных и так далее, да. Все-таки в любом обществе есть какой-то процент каких-то странных, ну, конечно. из, из, из странных людей. Um, как, как, как вы относитесь, как вы реагируете, как вы обходитесь вот с какими-то, я не знаю, с ненормальными, с дегенератами, с каким-то негативом в комментариях или в сетях? Это,
1: это, это, это закалка, это, это опыт просто. Поначалу, когда там кто-то приходил, допустим, там из ста человек, один человек находился, который говорил, ну, ребят, ну вы просто ничтожество вообще, закрывайте канал, вы куда выперлись вообще, возвращайтесь в свой колхоз... Имени там Зорько, и может там вещайте, но ну, вам вообще не идет, это вообще не ваше. Да. Вот. И поначалу ты как-то на это реагируешь. как так? Я же вроде для Стар людей стараюсь, что-то снимаю. Да, но и без таких людей на самом деле и роста у тебя не будет. Если тебе все будут говорить, какой то классный, то ну, просто роста не будет. Ты такой, да, я такой классный, и в это во все поверишь и перестанешь развиваться. Mm -hmm. А когда ты сначала один такой комментарий получаешь, потом ты вроде как бы такой срезонировал тебе, там может плохо даже где-то стало, потом там три человека написало тебе об этом, пять, десять, ты такой уже немножечко становишься толстокожий на это все меньше и меньше реагируешь, а потом даже если там и 20 человек об этом написал, такой, да, класс, я сделал такой контент, которому понравился Тысячу человек, и, и 20 человек пришло, на меня хейтят, меня ненавидят, но все равно они меня смотрят до конца, понимаешь? Да, да, вот Поэтому с этого уже даже можно тоже подпитываться и не забирать от них негатив, а наоборот питаться позитивными моментами какими-то, что, блин, ну значит это успех, понимаешь? Если у меня уже есть не только мои сторонники, да, есть еще и... Хейтеры, то это, это прекрасно, значит, канал растет, и развивается. Чаще всего
0: хейтеры – это завистники. Ну,
1: и это тоже, ну, как бы я, я не особо, типа, на это обращаю внимание, может, они там, их причины, так, так скажем, зави это, завидуют
0: они нам да, или да, не да.
1: завидуют, но если они как-то на нас резонируют, то значит, мы двигаемся точно в правильном да, направлении.
0: Да, да. Я, тоже, я тоже всегда говорю, я люблю своих хейтеров. Потому что на них всегда можно положиться Они всегда какую-нибудь mm -hmm. активность Создадут на канале
1: Да, да И опять же придут те люди, которые начнут тебя защищать mm -hmm. вот. а если все будут говорить Какой ты хороший, у людей Нечего обсудить, не, не, нечего Про тебя и косточки тебе не Перемыть некому mm -hmm. Вот, Вот а люди Появляется какая-то дискуссия, активность Это тоже ролики продвигает Помогает mm -hmm. вот так вот так что хейтеры обожаю, просто люблю всех. Опять же, пока, пока все не переходит до э, оскорблений, да. то есть ты можешь критиковать мой контент как угодно, можешь говорить, что там у меня руки косые, кривые, не так снимаю, не так говорю не ту информацию дал, пожалуйста, сколько угодно, как только ты назвал меня, мою жену, мою семью, моих родителей, моих зрителей даже, как только ты назвал там какими-то недоразвитыми или плохим сломким ты назвал, все, отправляешься в, в бан, извини, нам с тобой не по пути. Да, 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 да. Критика принимается вплоть до очень жесткой формы, но как только на оскорбления переходит, до свидос.
0: Да, mm -hmm. вот я тоже так же реагирую. В основном основное отправляю в черный список, только... За личные оскорбления и за какой-нибудь там нацизм, расизм и все такое.
1: Да, да, это вообще. Ну, я не знаю, что люди приходят, для чего да. они приходят в интернет.
0: А вот какая страна вам запомнилась? Вот вы сейчас, я не знаю, сколько вы стран посетили примерно, знаешь, в голове? Uh,
1: у меня 32 страны, у Валюши 32.
0: 32, 32. Хорошо. А вот какая самая яркая вам запомнилась? Как, блин, прям вообще там эмоции бурлили, зашкаливали. Что вам запомнилось? Какая страна и где?
1: Ну, первая страна, она всегда у тебя вызывает самые бурые эмоции. Это Таиланд, потому что он нам просто просто разорвал голову, потому что мы всегда путешествовали по каким-то путевкам, пакетам, где тебя за ручку взяли, в самолетик провели, посадили, на трансфере отвезли, заселили, ты вышел, о, я в раю, еще и все включено. нас вообще ни о чем не нужно думать. да. Твоя задача не сгореть на солнце, все максимально, все, что ты должен выполнить. Вот. В Таиланд, когда мы поехали первый раз, мы добирались почти два дня. И это было, ну, просто там мы, э, С Минска у нас лететь дорого, поэтому мы с Минска поехали на автобусе в Москву. С Москвы из, минус 7, из плюс 7 мы полетели в Иркутск на пересадку. Выходим там минус 27. Ух ты. У нас пересадка там 16 часов была. Мы успели еще на Байкал съездить. Это хорошо, что у нас там друг жил. Он нас на Байкал свозил. Мы попали в какую-то пургу, там Байкала не видно, просто белое полотно. Он говорит, ну вот там Байкал. Мы такие, ну окей, галочку поставили, мы на Байкале были. Рыбу местного омуля поели, плова поели узбекского и полетели в Таиланд. А в Таиланд прилетаем, там плюс 30, в Бангкоке душно, очень жарко. Мы голодные вышли, там тоже перелет какой-то, то ли 8 часов, то ли сколько было. И мы в аэропорту на пересадке взяли поесть тайской еды. Ну, естественно, она же жгучая вся, mm -hmm. просто максимально спайси, потому что аэропорт не международный уже был, а мы переехали уже в аэропорт, который внутренние рейсы производит. И там только вот все для местных. И там еда просто невозможная была. И мы вышли просто с этого аэропорта, поесть этого риса, мы просто делаем первые, пробуем эту еду, и мы понимаем, что ё-моё, куда мы вообще приехали? Может, надо развернуться и сваливать оттуда? Ну, просто трэш какой-то. Потом мы полетели там до какой-то другой провинции, долетели, Еще там, может, минут 50 летели. Потом в автобус опять какой-то пересели, доехали до пирса, до порта. Там мы пересели на паром, который идет до острова, и только там мы смогли выдохнуть. Впервые за два дня открыли бутылочку Ягермастера, налили себе по 50 грамм, чокнулись, выпили, и немного выдохнули, и мы были настолько счастливы. Я помню, мы идем на этом пароме, невероятно какой-то красивый закат, и мы вдвоем... Весь мир против нас, а мы, как Бонни и Клайд, просто с рюкзаками рвем навстречу каким-то приключениям и новой жизни. Это, это просто реально порвало мозг, что неужели мы себе смогли, мало того, что это позволить, так мы еще это смогли все воплотить. А потом там началось уже и... И первые арендные там и дома, и первые эмоции от пляжей, от еды, от всего вот этого. И это Таиланд, это в сердце останется навсегда, это порвало. Потом, конечно, был уже Бали, тоже очень сильно порвал голову. И, и, до, и после Бали, наверное, очень сложно было найти какую-то очень, ну прям невероятно крутую страну и, и каждый раз мы вот какое-то новое место приезжаем и такие, да, ну не может быть, ну как так, вот мы прилетели в Албанию, нам все писали, что у вас просто там в аэропорту возьмут Один заложники, раз. да, и на органы вы поедете не так далеко от столицы, в какую-то лабораторию, там вас распилят и белорусские чистые органы поедут в какую-нибудь богатую Европу на трансплантацию, да -да -да. вот, но оказалось, просто невероятно красивая страна, люди добрые, открытые, еще и дешево было, еще и когда все были закрыты, туда ни виза не нужна была, никаких ПЦР, никаких справок лишних, мы просто взяли билеты и прилетели. Албания, да, да на самом деле очень много таких стран. Mm -hmm. то есть, та же Черногория, даже та же банальная максимально попсовая Турция и то, Удивило, потому что в моей голове раньше было, что Турция, ну это ж вообще вот просто море, all-inclusive отель, лежи, балдей и, и проводи вот О, так и вот Какие время. там
0: красивые горы, какие каньоны. Да, ой
1: -ой. и мы когда взяли машину в аренду и поехали просто по Турции сами, mm -hmm. мы такие, там мы в, совершенно в другой стране, которая была сформирована картинка вот это в голове вот это вот пляж отель и mm -hmm. море алкоголя все она прям растворила ее и мы такие вау это Турция супер круто и на Канарские острова мы поехали было классно Ой, и, обожаю да Канары и в Барселоне было Вообще. круто а, поех... а последнее, это, конечно, мы прилетели на Мадейру, в Португалию, и мы такие, йо, я нашел свое идеальное место. Вот, настолько. Да, то есть мы для себя сейчас ищем, но вот реально наш канал находится в таком режиме: мы ищем для себя новый дом. Но чем больше стран мы посещаем, тем больше подтверждается та теория, что идеального места нету. И скорее всего, что мы для себя место такое не найдем. Но мы найдем для себя. Три-четыре страны, где мы будем жить постоянно, где uh -huh. у нас в каждой стране будет просто база какая-то. Возможно, это будет недвижечка какая-то, своя. Uh -huh. вот. И мы будем, допустим, три месяца жить в одной стране, три месяца в другой стране, три месяца путешествовать по каким-то новым странам и три месяца там, не знаю, оставим, не знаю, месяц, возможно, с Новый год встретить там в Беларуси или на лето приехать к бабушке в деревню, что-нибудь такое. Uh -huh. И вот будем... Как-то так жить. Потому что на одном месте точно, во-первых, жить скучно, во-вторых, все развивается, мы можем себе позволить зарабатывать в любой точке мира, то есть мы не зависим от этого. И почему бы не жить три месяца на Бале, три месяца на Мадейре, не знаю, uh -huh. путешествовать по Южной Америке, а потом возвращаться в Беларусь на месяцок к родственникам, к маме, к папе, и потом еще уезжать еще в какие-то новые страны. Вот, а база будет там на Бали или на Модель,
0: вот как-то mm -hmm. так. Вот ты очень часто сейчас называл остров Бали, и ну, у всех, мне кажется, почти у всех, по крайней мере, тревел-блогеров Бали прям вот высоко в курсе стоит. Что там такого хорошего, почему это так происходит?
1: Его называют магическим островом. Он либо кому-то заходит очень сильно, и ты его... Любишь до конца своих дней и готов возвращаться туда? Вот тебе завтра скажи на Бали, поехали. Окей, я собираю чемоданы, сваливаем. Вот ты мне сегодня предложишь, если бы вот было легко бы полететь на Бали вообще? Ну, то есть не проблема была бы там не в карантине, там, еще в чем-то, там финансово. Если бы ты мне завтра сказал полететь на Бали, я бы Киму Шри-Ланку полетел бы завтра на Бали.
0: Ага. Хоть ну, сейчас. А, вот. а что там такое? Ведь если посмотреть, например, на пляже, то пляж-то, я бы сказал, не очень. Да.
1: Либо ты очень любишь этот остров, либо ненавидишь. Угу. И он тебе в первую твою поездку четко да, ну, дает понять: либо остров твой, либо не твой. Если не твой. Это, конечно, многие там рассказывают, что там могут и виллу ограбить там в первый же вечер. Кто-то там с байка упал, у кого-то там вещи украли на пляже, там это еще что-то там. Местные развели. Да, то есть это в целом есть везде, но на Бале это прям вот, если тебе остров не заходит, то с тобой обычно случается это в первую неделю, и ты просто проклинаешь этот остров, улетаешь оттуда и больше никогда не возвращаешься и всем говоришь, что это очень плохое место, туда не советую. Либо ты приезжаешь, он тебе нравится, ты туда приехал, допустим, не за пляжным отдыхом, не, не лежать mm -hmm. на шезлонге, да? Если ты приехал за приключениями на Бали, то он раскрывается максимально. Там есть и вулканы, там есть и пляжи, там есть серфинг, классные волны, крутая еда, там э, очень большое влияние Австралии. То есть туда приезжают иностранцы, открывают классные заведения, там какие-то невероятные вечеринки проходят, бич-клабы виллы, и из-за того, что там все очень максимально так развито, большая конкуренция, рынок э, выравнивает цены, и ты можешь себе, допустим, если за 1000 долларов ты в Таиланде себе позволил определенный уровень комфорта, то на Бали за 1000 долларов он будет процентов на 15-20 выше, и mm -hmm. этого достаточно, чтобы… Ты чувствовал себя прям хорошо. Вот. Поэтому он просто разнообразный. Много водопадов, вулканов, всего вот этого вот красивого. Визуально очень красиво. Плюс местные со своей индивидуальной религией. У них там смесь какая-то, я название просто не помню. У них там то ли 200, то ли там 250 праздников в году. У них постоянно какие-то вот подношения, какие-то вот церемонии, там, вплоть до жертвоприношения есть отдельные дни, Но... когда они там, да, до сих пор колят в храмах своих, там, в центре острова животных, чтобы вот богам э, отдать почести какие-то. Плюс у них есть день тишины, когда никто не имеет права выходить из дома максимально тихо, даже аэропорт закрывают, и бывали месяцы, эти года, что интернет выключали. Вот, Поэтому вот он такой вот очень разный, очень mm. своеобразный, очень интересный. Его интересно исследовать, то есть ты, вот прям дух приключения максимально там. Но опять же ты можешь никуда не рыпаться, жить с доской в обнимку, тебе нужны только волны, классная еда, симпатичные люди, модные, современные, тусовочки, ты там и это найдешь. Если хочешь пляжи, да, там грязновато. Если ты приезжаешь в отель, и у тебя нет классного пляжа, то ты, наверное, разочаруешься. Вот, потому mm -hmm. что там какие-то подводные течения со всей Индонезии, там с Малайзии собирают весь мусор, и частью наседает на Бали, и дальше там по островам. Местные там пытаются что-то чистить, но не всегда получается, поэтому на Бали ре реально на пляжах бывает грязновато, и пляжи не то чтобы прям супер, вау, какие-то красивые, потому что есть как и с черным песком, так и с серым, и с белым, и хочешь, и с камней пляжи есть, и обрывы есть э, такие, да, 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 да. скалы обрывистые, то есть на любой вкус. Вот. И те, кто приезжают там в один район, там в ту же Куту, в самую популярную, и по этому району пытаются создать себе какое-то впечатление о баре, ну, конечно, они расстраиваются, потому что mm. это, ну, это максимально туристический район, а если ты поедешь на, на восток, он будет одним, если ты поедешь на север, он будет другим, в центре своя атмосфера, там есть Убуд, район, mm -hmm. где все духовное там происходит, там нет океана, но ты там чувствуешь, ловишь какую-то совершенно э, волшебную атмосферу острова. Поэтому mm -hmm. он такой и, и блогер, и, да и много и не блогеров, любят, любят Бали.
0: Вот так мне, мне так. сейчас что-то рассказывают, мне это очень напомнило те же Канары, Гран-Канария остров, потому что на юге там все так пустынно, mm -hmm. там все жарко, все высохшее такое. Mm -hmm. Заезжаешь на север острова, там все заросшее, все в пальмах, зеленое, все в да, да, да. да, да, вообще такой контраст. А в центре в горах прям. И это так
1: на там. всех Канарах почти, потому что на тоже Тенерифе. Mm -hmm. То есть, да, на юге прям максимально какая-то пустыня, mm -hmm. ну, жарко, все классно, они там пальмы высадили, все красивенько, а на север приезжаешь, да, там больше дождей, больше mm -hmm. влажности, там другая растительность, другие города немного, по вайбу.
0: А вот ты напомнил сейчас про Албанию и предрассудки. А какая страна у вас вообще порвала шаблоны больше всего, где вы думали, что там вот определенно, скажем так, приехали посмотреть и мнение, сложилось кардинально противоположно было такое?
1: Ну, это Албания и была. То есть, если я понимал, что Турция mm -hmm. достаточно там большая и, возможно, она разнообразная, там, по каким-то картинкам, Инстаграму, вот, и там, я понимал примерно, как и на Бали, как и в Таиланде будет, примерно понимал. Но Албанию я и сам не особо там что-то смотрел и гуглил. И когда мы прилетели, когда мы там заселились нормальное жилье, мы вышли, чистенькие города. Да, где-то там в подворотне, как и, как и везде, есть какой-то мусор. Да, ну, да, это... Это... Не, не, не так активно работают дворники, как у нас в Беларуси. Потому что в Беларуси, ты бы, куда бы ты ни зашел, везде будет прибрано. Mm -hmm. вот, потому что если где-то есть мусор, туда придет наш человек и накажет всех. Почему у вас тут за, за сараем какая-то техника или там доски какие-то кинут. То в Албании, конечно, ну, было, да, где-то на задворках грязновато, где-то может там граффити какие-то быть, какие-то заброшенные дома могут быть. Но в целом городки очень миленькие, сохранились некоторые прям очень такие аутентичные. Мы Албанию объехали, ну, почти вдоль и поперек есть, конечно, места, но Албания прям реально мозг порвала. Я не mm -hmm. думал, что там есть такие высокие, огромные горы. Такие красивые каньоны, озера, реки, море, что такое
0: классное. Вообще, я был просто в шоке. Да, да, да. А в Южной Америке вы уже были?
1: Не, не были. У нас есть в планах, наверное, может да. на этот год, может на следующий, но... Просто все вот... только начинается, как я люблю говорить. Все, вот мы путешествуем много, у нас 32 страны, но все только начинается. И с каждым годом оно... Оно все дальше и дальше нас тянет, и мы понимаем, что нам хочется еще больше, еще дальше, выше, mm -hmm. быстрее, выше, глубже. Вот как-то так. Да
0: -да. Просто ты до этого говорил, что вот на Мадейре понравилось, там Бали, Таиланд, что как три страны, где можно как свой сделать. Из мотоблогеров или мотопутешественников, я знаю, от многих, которые проехали, сделали кругосветку, они остаются жить в Южной Америке. Говорят, вот нигде так они не живут на расслабоне, как там,
1: Мы опять же попробуем, попробуем, поэтому у каждого свои места, каждый находит для себя какие-то места силы, некоторые находят для себя те места, куда бы они больше никогда не поехали, и у нас они тоже такие есть. Но, нам надо сейчас съездить, во-первых, поесть, а во-вторых, у нас э, нам надо заплатить за дом и с хозяином рассчитаться, угу. и, и стрим через два часа. И у нас времени не так много. Вот. Может, мы как-нибудь логически бы завершим. Давай, еще минут. пару вопросов. И, и да, все. и, возможно, слушай, мне понравилось, если ты там пригласишь, что через месяцок можно будет еще что-нибудь с большим э, удовольствием,
0: хоть, хоть каждый день. Его.
1: Mm -hmm. okay. Окей. Вот Поэтому можем, можем просто закончить э, через 5 минут и все. И опять... Да,
0: давай, так и сделаем. Вот, давай mm -hmm. вопрос теперь. А, ты сейчас сам напомнил о а, местах, которые бы вы больше не поехали. Какие эти страны, это какие-то были страны путешествия, какие самые мрачные, самые неудачные, что, что относится туда? Mm -hmm. что это mm -hmm.
1: было? У нас есть несколько, ну, даже это не то, чтобы даже страна... А, есть прям города, которые нам не понравились. Ага. Начнем, наверное, со страны. Нам не очень нравится Египет. Не знаю, почему-то как-то так с ним сложилось. Там божественно просто невероятно красивый, красивое море, подводный мир. И настолько же нам не понравилось вообще местные их города, их отношения к туризму. То есть вайп там вообще не нравится, то есть мы туда приезжаем мы понимаем, что они выстроили где-то доступный, очень доступный отдых для людей, можно улететь и за 400 долларов в Египет отдохнуть хотя бы там на 5 дней, и это для людей, для многих выход, потому что ну, не у всех есть финансы, не у всех есть время, вот, а у нас как бы вроде и время есть, и финансы есть, и нас туда несколько раз приглашали, и мы туда при... прилетали… И... И каждый раз мы разочаровывались. Mm -hmm. ну, просто не наше место. Он может быть Египет интересным. Поехать в Каир, посмотреть фиры, погулять по этим улочкам, там не знаю, поехать в Люксор, там на какие-то раскопки посмотреть. Но ну, все это история, это все интересно, все классно. Один раз можно. Mm -hmm. И, но Просто там даже не, невозможно особо самостоятельно путешествовать по стране. Это тоже отпугивает от страны, потому что да. между, между городами там постоянные блокпосты, какие-то люди с автоматами контролируют, куда кто едет. То есть это очень... Ты чувствуешь себя там как в каком-то аквариуме. То есть тебя вот заселили в этот отель, тебе вот рыбок показывают, вот, а выезжаешь... И не все, так, не все да. так приятно. Плюс эти все таксисты тебе постоянно хотят что-то... Как-то обмануть тебя, там, завысить цену. Там в одном городе есть Uber, в другом его нету. Ты ловишь этого таксиста, он там сразу тебе с потолка 20 долларов. Ты говоришь, да ты, я с тобой вчера за три ездил. Братан, почему сегодня 20, понимаешь? И это во всем так, во всем. Да, да. Ты приезжаешь на какую-то экскурсию, он бедный бежит с этой статуэткой этого там... Божества продать тебе его да. за один доллар допроса, да, да пока ты уже в машине двери не закроешь. Вот он бежит до конца, что я говорю: да не надо мне. Мы вообще эти все статуэтки и магнитики вообще ни в одной стране не покупаем, потому что ну мы не хотим с собой возить этот хлам. Да, мы были да. в Китае, и мы видели рынок, где продаются сувениры во все страны мира. Там приходишь отдельно, Египет, отдельно Турция, отдельно Китай и Вьетнам и еще да, что-то. Так они оттуда все ваши страны в посылаются,
0: эти все магнитики. Да.
1: Поэтому проще найти какого-то местного мастера, который угу. что-то свое, родное, местное производит, там на Бали это могут быть какие-то ловцы снов или там, э, да те же, не знаю, много там, из дерева много что делают интересно. А вот эти вот магнитики мы вообще нигде не покупаем. Да, и вторая, не то чтобы страна, а просто место, которое нам не понравилось, это Вьетнам, Нь Чанг. Вот там нам тоже не понравилось. А, преобладает пакетный отдых, людей не очень. Опять же, никого не хочу обидеть, но люди с небольшим достатком туда летают. Возможно, есть люди, которые и на широкую ногу там гуляют, и миллион могут там просадить, и Вьетнам вам предоставит такой шанс потратить деньги, но в основном летают пакетные туристы не очень с хорошим достатком, так скажем. И, соответственно, контингент там тоже такой. То есть, мы прошлись по Ничангу, по набережной вечером, мы для себя все поняли с этим городом. Вот, мы были в Дананге до этого, нам очень понравилось, все кайфово. Вот. Там в основном отдыхают обеспеченные китайцы, либо эти, как их, корейцы. Вот. На них все заточено. И там все культурно, все прикольно. Нечанг мне понравился, вообще туда больше не вернемся. Mm
0: -hmm. Вот, вот такие две страны. <с> <lakes> и последний вопрос на сегодня. Если кто-то сейчас захочет стать тревел-блогером, ты будешь отговаривать или поддерживать как какое-то твое мнение? <с -vat>
1: ну, опять же, мы... Мы
0: можем... Вы
1: можете делать все, что угодно, все, что угодно. вы можете завтра стать инстасамкой, снимать тиктоки, вы можете завтра прийти на YouTube, снимать в инстаграм, делайте, ребят, что хотите, главное, чтобы вам это было по кайфу, никого никогда не слушайте, что вас там отговаривать будут, там сложно, если вы приняли решение, что вы хотите путешествовать? Путешествуйте. Если вы хотите еще об этом снимать, снимайте, главное, чтобы вам это было по кайфу. Я не вправе кого-то отговаривать или говорить, что, ой, да вы знаете, сейчас уже этих каналов много, не надо сюда залазить. Если вам горит, если вам хочется, идите до конца, и все у вас получится. А если вы это делаете через силу, то не надо, не надо насиловать себя и насиловать зрителей, потому что они все это увидят. Но это очень интересно, мир путешествий очень интересный, поэтому пробуйте и все будет прекрасно. Все только начинается.
0: На этой позитивной ноте, Сергей, огромное тебе спасибо, заходи еще в гости, очень был рад с тобой пообщаться. Валя, огромный привет, твое слово последнее.
1: Да, всем спасибо, кто слушал, подписывайтесь на канал Dream and Travel, если вы нас не знаете, мы снимаем ролики на YouTube, показываем страны, показываем свою жизнь. Стараемся делать это весело и легко. Поэтому всем спасибо, кто был в гостях. Увидимся, я думаю, совсем-совсем скоро.
0: Спасибо. Все ссылочки, конечно же, я оставлю в описании. Всем добра. Увидимся на дорогах. Всем пока.